0: Hei ja tervetuloa toisen jakson pariin. Tänään meillä on aiheena kriisien aikakausi ja vieraana on yritysetiikan syvä Anna Seppänen, joka on juuri tekemässä väitöskirjaa yritysten hyvän tekeväisyystoiminnasta. No ta, ihan alkuun olisi kiinnostava kuulla vähän tarkemmin yrityksestä, jonka toimitusjohtajana sä toimit. Ja jota olet myös ollut mukana perustamassa, eli GoHymenssistä.
1: Joo, GoHymenssin teema näin niin kuin laajasti ottaen on inhimillisesti kestävä työelämä, inhimillisesti kestävät organisaatiot. Me pohditaan sitä, että, että miten ihminen voisi olla työpaikalla muutakin kuin työnteon resurssi, ja miten työelämä voisi olla ehkä mieluummin merkityksen lähde kuin kärsimyksen lähde. Ja jos pitäisi määritellä, että minkälainen meidän yrityskulttuuri on tässä meidän huikeassa neljän hengen yrityksessä, niin varmaan semmoinen syvä tutkimusperustainen ymmärrys yhdistyy siihen, että me ollaan hirveän innostuneita niistä asioista, joiden kanssa me toimitaan, ja ajatellaan, että, että tavallaan ollaan joka päivä ehkä vähän kuitenkin tekemässä parempaa maailmaa. Mutta tänään tarkoituksena olisi puhua kriisien
0: aikakaudesta. Ja tähän ehkä niin kuin teemaan pohjustuksena voisin kertoa, kun me Twitteri ja selatessa niin joku päivä osui semmoinen kuva, jonka joku oli sinne laittanut, missä oli piirretty kolme ympyrää, joka leikkasi osin toisiaan. Ja tota noin, siinä ympyröihin oli kirjoitettu ilmastokriisi, sitten pandemia ja sitten kolmas maailmansota. Ja sitten siihen leikkauspisteeseen oli pistetty punainen pallo, että ole tässä. Jotenkin se kuva pysäytti. Mä rupesin miettimään, että että onko tämä tosiaan näin, että edetäänkö me kriisien aikakautta. Jotenkin tuli itsellekin mieleen, että melkein kaipaisi sitä aikaa, kun ainoa huoli oli se ilmastokriisi. Ja Sitten mietin myös sitä, että tuntuu, että kautta historiaa varmaan ihan tyypillistä ihmisille, että ajatellaan, että eletään jotenkin poikkeuksellista aikaa. Mutta jotenkin nyt tuntuu, että tämä aika on monella tapaa tällä hetkellä poikkeuksellista. Mitä sä Anna sitten ajattelet, edetäänkö me kriisien aikakautta?
1: Mä just samaa mieltä kuin sinä siitä, että, että se on varmaan ihmisille luontaista ajatella, että nyt on jotenkin erityinen maailman aika nyt on erityisen paljon kriisejä ja erityisen paljon muutoksia. Mutta ehkä se, mikä on ominaista tälle ajalle, niin on se, että, että ne kriisit koskettaa ihmisyyden ytimiä. Että mä oon pohtinut tämän aikakauden, kriisien ominaisuus on, että vähän niin kolmen teen kautta. Et ensinnäkin tämä on niin toimijuuden kriisi. Meistä moni on ehkä tottunut ajattelemaan, että elämä on aika lailla niin omissa käsissä. Me asetetaan tavoitteita ja pyritään niitä kohti ja ollaan totuttu ajattelemaan, että näinhän tämä homma toimii, mutta nyt me huomataan yhtäkkiä, että ne meidän omat päämäärät onkin tässä maailman mittakaavassa aika pieniä. Ja toinen tee on ehkä niin toivon tai toiveikkuuden kriisi, että meillä on ehkä ollut aika optimistinen kuva siitä, että me vaikka päästään yhteiskuntana eteenpäin, mutta et nyt se toivon horisontti alkaa vähän hämärtyä ehkä, ehkä meillä monella just sen takia, että ollaan siellä se kolmen, kolmen pallukan keskipisteessä tai leikkauspisteessä. Ja sitten ehkä kolmantena niin turvallisuuden. enkä tarkoita ainoastaan sotilaallisessa mielessä turvallisuutta, vaan jotenkin sellaisen syvän inhimillisen turvan kokemuksen kriisiä ja jotenkin sellaista ajatusta siitä, että käykö sittenkään kaikki hyvin ja meneekö kaikki sittenkään parhain päin. Nämä ovat ehkä näiden kriisien ominaispiirteet. Itse ajattelen ehkä niin, että et me ei ehkä ihan vielä tarpeeksi tunnisteta varsinkaan työpaikoilla sitä, että kuinka syvästi nämä meihin vaikuttaa. Mm. Joo, niinhän se on. Että ehkä se ajatus
0: on helposti, että pitää jatkaa niin kuin aina ennenkin, Joo. vaikka mikä ei ole enää niin kuin aina ennenkin, vaan kyllä. vähän niin
1: kuin kaikki on muuttunut. Joo, kyllä. Ja se, mitä tiedetään, tiedetään tota tutkimuksesta meidänkin kollegat, jotka ovat tutkinut myötätuntoa työyhteisössä, Tarkastellut muun mm. muassa työyhteisöitä New Yorkissa sen jälkeen, kun nain eleman oli tapahtunut. Niin just se strategia, että jatketaan kuten ennenkin, itse ei ole hyvä strategia pitkän päälle. Vaan hyvä strategia on se, että luodaan tällaisia myötätuntoisia ja turvallisia tiloja, joissa voi yhdessä antaa merkityksiä sille, että mitä tässä maailmassa oikein tapahtuu.
0: Joo, niinpä. Joo, toi on varmasti ihan tosi tärkeää. Tota, nyt tosiaan eletään kevättä 2022, eli Ukrainan sota on parhaillaan käynnissä. Ja tota noin, tuntuu, että erityisesti Ukrainan sota nyt on vaatinut yrityksiltä ihan poikkeuksellisen nopeita tota, isoja päätöksiä tässä muuttuvassa tilanteessa. Ja tota, tässä niin on no näkynyt esimerkiksi, että kuinka nopeasti yritykset on yhtäkkiä vetänyt liiketoimintaansa pois Venäjältä. Mm. Ja se on mua itseäänkin vähän niin kuin yllättänyt oikein, että kuinka tehokkaasti sitten niitä päätöksiä pystytään tekemään, kun niinku rupeaa olla sellainen pakkotilanne. Niin Miten mieltä sä oot, Kertooko tämä meidän yritysten etiikan tasosta jotakin? Tai mitä siitä voidaan päätellä?
1: Tuota, toivottavasti se kertoo yritysten etiikan tasosta ja kertoo, kertoo myös siitä, että että on valmiutta toimia nopeasti myös silloin, kun kyseessä on tällaiset niinku arvoperustaiset päätökset. Toivon, että se kertoo siitä, mutta varmasti se kertoo myös jotenkin siitä niinku länsimais, länsimaisen niinku maailman yhtenäisestä ajattelutavasta tässä tilanteessa. Et me ei ole kauheasti tarvinnut pohtia, että onko tämä tuomittavaa, tämä sota, tämä meidän niin kuin länsimainen, ehkä sit kuitenkin semmonen länsimainen yhtenäisyys on kuitenkin osoittanut olevansa, olemassa, vaikka ehkä tässä sitä ennen ollaan pohdittu paljon sitä, että mitä EU on ja, ja, ja on, onko meillä länsimaissa yhteistä, yhteistä niin rintamaa vai repiikö meitä, meitä niin erilaiset poliittiset kriisit myös sisältäpäin. Mutta jollain tavalla tämä länsimainen yhtenäisyys on ehkä ollut tässä yhtenä, yhtenä taustatekijänä ja se paine on ehkä tullut myös monesta suunnasta, että se on tullut varmasti henkilöstöltä, työntekijöiltä yrityksissä toive siitä, että, 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 että vetäydytään ehkä pois, toive on voinut tulla sijoittajilta, ylipäätään poliittisesti ilmapiiristä, että sitä painetta on varmasti tullut myös monesta suunnasta. Mm. Niin,
0: ja varmaan ihan pelkästään sekin, että se Venäjällä jatkaminen se koetaan tosi isoksi riskiksi. Kyllä,
1: kyllä, <tuh-> joo.
0: Niin tässä on mielestäni kiinnostavaa pohtia sitä, että miten näitä päätöksiä sitten perustellaan, koska monet yritykset on tosiaan niin kuin lähtenyt ja monet on jäänyt. Ja kaikki niin kuin enemmän tai vähemmän julkisuudessa kertonut niitä niin kuin mm. perusteluja, että minkä takia toimitaan, kun toimitaan. Ja tota Jelin yliopisto pitää yllä sellaista listaa, mihin on kuvattu näitä niin kuin eri yritysten sitä tasoa, että millä he on irtautuneet sieltä Venäjältä. Ja tota, kategorisoitu sen mukaan. Ja tota, tavoitteena on se, että laitetaan painetta yrityksille. Niin kuin, ja muodostaa tiettyä maineriskiä ehkä, että niin kuin kannustettaisiin yrityksiä vetäytymään. Ja tota noin, tässä erottuu kaksi suomalaista yritystä, niin jotka edustavat sitä niin kuin eri ääripäätä. Mm-hmm. Et toinen on Nokia, joka on vetäytynyt ihan käytännössä niin kuin kokonaan. Ja sitten taas toinen on SRV, joka edelleen jatkaa tota ostoskeskustoimintaa Venäjällä. Ja tota, heillä on vähän niin kuin erilaiset perustelut siihen, että että niinku, minkä takia nämä päätökset menee kun menee, mutta SRVllä ainakin yksi tärkeä tekijä siinä on se, että he kantaa vastuuta niistä venäläistä työntekijöistä. Niin, tota, kiinnostaisi tietää, että miten sinä niinku näet tämän perustelun arvon, että niinku, onko, onko se niinku riittävä perustelu jatkaa, jatkaa liiketoimintaa Venäjällä?
1: Joo, toi on tosi niinku, todella hankala eettinen kysymys ja osoittaa ehkä sen, minkälaisia yleensä yritysetiikan kysymykset on, että niissä on ikään kuin on usein tämmöisiä aika niin autenttisia dilemmoja, että niissä on erilaisia vaihtoehtoja, jotka on eri tavalla huonoja. On tietyssä mielessä eettisesti ongelmallista jatkaa toimintaa Venäjällä just sen takia, että, että se paine, myös taloudellisten kytköksien katkaisemisen paine, olisi tärkeä Venäjän painostamiseksi. Ja sitten taas toisaalta on myös tärkeä eettinen periaate pystyä tarjoamaan ihmisille työtä ja työtä. Inhimillisesti ottaen monet yritykset on toiminut Venäjällä ja monien yritysten työntekijät, ehkä suomalaiset työntekijät, on myös solminut syviä ihmissuhteita. Ne on tehnyt siellä kollegojen, venäläisten kollegojen kanssa töitä vaikka vuosia ja se on inhimillisesti tosi raskasta tällaisessa tilanteessa vetäytyä. Eli meillä on niinku, tavallaan niinku kaksi, 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 kaksi niinku hyvää vastakkain. Toinen hyvä on se, että, että painostetaan Venäjää lopettamaan sota. Se on niin kuin ehdottoman tärkeä päämäärä sen takia, että, että nyt se kärsimyksen määrä, mitä Ukrainassa koetaan, on niin valtava ja se inhimillinen katastrofi on aivan hirveä. Ja sitten toinen hyvä on se että niiden paikallisten venäläisten työntekijöiden oikeus jatkaa töitä, oikeus ehkä olla myös turvassa. Me yritykset on myös pohtinut sitä, että minkälaisia turvallisuusriskejä sitten niiden kumppaneille aiheutuu ehkä siellä siellä Venäjällä sen seurauksena, että ne yritykset vetäytyy. Tässä on kaksi kaksi tavallaan erilaista hyvää, joiden välillä pitää punnita, ja tämän tyyppisiä just yritysetiikan kysymykset usein on. Me ei ole ehkä totuttu esittämään yritysetiikan kysymykset, niin ne on tämmöisiä win-win juttuja, että lisät vähän Tilkkasen vastuullisuutta liiketoimintaa, niin maailma parantuu ja samalla business kukoistaa. Jotkut keissit on tällaisia, mutta ei useinkaan kaikkia. Tämä on hyvä osoitus siitä. Joo, ja tämä on sellainen, mikä
0: niinku mun kaltaiselle insinöörille on joskus vaikea Joo. hyväksyä että ei ole niin sitä ainoata oikealta vaihtoehtoa. Ja välillähän se on ollut vähän niin tosi voimakasta se tuomitseminenkin niitä yrityksiä kohtaan,
1: jotka on pysynyt siellä. Joo.
0: Mitä mieltä olet, että onko se ollut välillä liiankin voimakasta?
1: Voi olla, että se on ollut liian voimakasta ja yksi varmaan haaste on se, että niin kuin sosiaalisen median ajan eettinen keskustelu niin usein rakentuu aika... Ehkä vähän selle tiedolle siitä, että mistä oikeastaan on kysymys. Mutta jos mä niin ajattelen, että mitä on hyvä eettinen arviointi, mitä on hyvä eettinen arviointi yrityksissä, niin se edellyttää aika paljon tietoa siitä kontekstista ja se edellyttää aika paljon niin kuin erilaisten näkökulmien, erilaisten tietolähteiden käyttämistä. Ja sitten taas toisaalta, me vaikka kuluttajina, Ei saada sitä kaikkea tietoa. Kun käy läpi vaikka niitä yritysten tiedotteita siitä, että onko ne jäänyt Venäjälle, miksi ne on jäänyt, onko ne lähtenyt, mitä ne on tehnyt, ne on aika minimalistisia ne perustelut. Eli kun mulle eetikkona herää ehkä aika moniakin kysymyksiä siitä, että minkälaisia, minkälaisia perusteita niiden päätösten takana on. Tämä on niinku selkeästi yksi haaste, että on helppo tuomita nopeasti ja sitten toisaalta me ei useinkaan tiedetä tarpeeksi ja me ei ehkä saadakaan tietää tarpeeksi, koska myös yritykset on sitoutunut erilaisiin vaitioloihin tai niillä on erilaisia sopimuksia, jotka sitoo, sitoo niitä eikä, eikä ole mahdollista kertoa kaikkea. Mutta ehkä niinku, jos me nyt oikein niinku oikein niin kun ajattelen tätä asiaa niin kun pohjia myöten, niin mun mielestä yrityksille ei voi asettaa sellaista velvoitetta, että niiden täytyy aina pitää töissä kaikki ihmiset, jotka niillä on ollut koskaan töissä. Mm. Et liiketoimintaa ei oikein voi tältä perustalta jatkaa, se on melko mahdotonta, mutta et mun mielestä tärkeintä on se, ja mitä monet yritykset on ainakin julkisesti kertonut tekemäänsä. että ne on hyvin tarkkaan puntaroinut sitä, että miten se lähteminen sieltä Venäjältä toteutetaan niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän inhimillistä kärsimystä. Niin. Joo, ja tuossahan paljon niinku sitä kritiikkiä kohdistuu
0: siihenkin, että joillain yrityksillä on kestänyt se päätöksenteko Joo. pitkään. Joo. Samalla hän SRVkin niinku tiedotteessaan sanoo, että niinku he niinku pohtivat sitä niinku ja miettivät ne mahdollisuuksia, mutta ehkä sekin on, ajatella, että sekin on vastuullista etisesti oikein, että ei tehdä
1: päätöksiä hätikeydisesti, vaan tehdään niinku harkiten. Mm. Joo, ja ulkopuolella on niinku vaikea, just nimenomaan vaikea sanoa, että minkälaisia päätöksentekoprosesseja siellä, ja minkälaisia näkökulmia siellä pohditaan tälläkin hetkellä. Joo, ja tuossa aluksi mainitsin, että Nokia oli
0: esimerkkinä yrityksestä, joka on lähtenyt nopeasti, ja toisaalta taas Nokia kertoo tiedotteessaan, että, että se Venäjän liiketoiminnan niin kuin esimerkiksi se taloudellinen merkitys heille on kohtalaisen vähäinen, niin silloinhan
1: nämä päätökset on paljon helpompia, Kyllä. että täytyy pystyä suhteuttamaan. Kyllä, ja ehkä se niin kuin, julkinen keskustelu on aika paljon painottunut, painottunut tai niin kuin, on paljon keskusteltu siitä, että minkälaisia taloudellisia tappioita tämä aiheuttaa yrityksille, että ne vetäytyy Venäjältä. Mutta itse asiassa Jilin yliopiston listauksen kautta, kun sit jelin Mielintutkijat on tarkastellut sitä, että miten miten yritysten taloudellinen tilanne on kehittynyt. Itse asiassa näyttääkin siltä, että se yhteiskunnallinen paine on tällä hetkellä niin kova, että niiden yritysten arvo, jotka ovat Venäjältä kokonaan lähteneet, niin itse asiassa ei olekaan laskenut, vaan ehkä päinvastoin jopa noussut. Eli se ei ole aivan yksiselitteistä, että onko se taloudellisesti tuhoisaa se Venäjältä lähteminen vai ei. Ja varmaan aika näyttää vasta sitten, että nyt ollaan menty vasta muutamia kuukausia tätä sota-aikaa, että sitten varmasti pidemmän aikavälin kautta voidaan tarkastella taloudellisia vaikutuksia myös syvemmin.
0: Niin, tämähän on ihan hyvä esimerkki siitä, että eettisesti toimimisella niin on oikeasti niin taloudellistakin hyötyä
1: yrityksille. Joo, kyllä sijoittajia tällä hetkellä ilmeisesti aivan oikeasti kiinnostaa se, että onko kuullakin yrityksellä Venäjällä toimintaa niin. vai ei. Ja tietenkin se on aina niin
0: riskienhallinta kysymys kyllä. myös, eikä pelkästään ettinen. Mut sitten toinen Ukraina-sodan aikana näkynyt ilmiö on tuo... Tota, Yritysten voimakas hyvän tekeväisyys tonne Ukrainan suuntaan. Ja tämähän on nyt sun erityisosaamisaluetta mm. niin tuon väitöskirjan myötä. Ja tota noin, äh, aika usein tämä hyväntekeväisyys on suuntautunut äh, esimerkiksi pakolaisten auttamiseen, mm. Suomen punaisen ristin ja muiden vastaavien järjestöjen kautta, mutta sitten on, jopa niinku jotkut yritykset on antaneet rahaa ihan suoraan sinne niinku Ukrainan armeijan tukemiseen tai mm. niinku asehankintoihin tai jotain. Mitä sä ajattelet tästä? Pitäisikö siinä olla joku rajanveto, että, niinku, että mihin, mihin tota, yritykset, yrityksillä on
1: lupa niinku, puuttua
0: tai mitä halutaan tukea?
1: Joo, pitäisi olla rajanveto. (laughs) Lyhyenä vastauksena pitäisi olla rajanveto. Yritykset on niin kuin aika voimakkaita, tai siis tietysti niin globaalissa maailmassa niin yritykset voi olla aika voimakkaita pelureita myös tällaisten niin kansainvälisten suhteiden kentällä, ei ainoastaan tässä tilanteessa, vaan myös, myös muuten, että että meidän maailmaa on varmaan aika paljon muokkaa se, että minkälainen on Amazon tai Google, mm. ne on niin muissakin yhteyksissä. Tässä tapauksessa, niin ehkä mieluiten toivoisin, että yritykset suuntaisivat niitä voimavaroja ennen kaikkea, ehkä tällaiseen humanitaariseen auttamiseen, ja sitten se semmoinen niin poliittinen päätöksenteko, mikä Euroopan maissa on edennyt ehkä välillä tuskasen hitaasti joissain maissa ja joissain maissa nopeammin, ehkä se niin tällaisen sotilaallisen avun antaminen voi sitten enemmän, enemmän kytkeytyä tähän meidän poliittiseen päätöksentekoon, jossa sitten on myös tämä demokraattinen vastuu. Niin, varmasti näin. Mä en tiedä, hyppää
0: mun liian pitkälle, kun mä niinku rupeen miettimään tässä dystooppista maailmaa, missä niinku Googlella Joo. ja Amazonilla ja kaikilla on se omat yksityisarmeijat, mutta ehkä se ei ole ihan realistista, <tos> mutta
1: kuitenkin sellainen niinku tulee mieleen. että Kyllä, että jos yritysten, niinku, yritysten suhde käyntiin tulee hyvinkin läheiseksi, niin voi olla, että siinä on niinku, tämmöisiä aika mahdollisuuksia. Niin. Mutta tosiaan niin kuin ihan vaikuttavan suuria
0: summia monet suomalaiset yritykset ovat lahjoittaneet tuonne niin Ukrainan hyvän tekeväisyyteen. Kiinnostaisi tietää, mitä sä siitä niin kuin mm. ajattelet, että mitä, mitä se sitten niin kuin kertoo näistä yrityksistä, että niin kuin,
1: mikä yritykset saa lahjoittaa niin, niin paljon niin kuin, nyt tämmöisen yhteisen kriisin hetkellä? Mm. Varmasti niin kuin tämä yhteiskunnallinen paine on tässäkin yksi tekijä, mutta sitten toisaalta, Kyllähän me suomalaiset esimerkiksi koetaan tämä Ukrainan turvallisuuskriisi tai tämä, tämä koko Euroopan turvallisuuskriisi ja Ukrainan sota niin tosi syvästi. Mm-hmm. Et mä uskon, että meillä suomalaisilla on aika erityinen suhde tähän. Meidän niin historiassa on aika, aika hiljattain, sitten kuitenkin, ei ole muutaman, muutaman sukupolven päässä, vaan se meidän, meidän oma sota neuvostoliittoa vastaan. Et varmasti tässä on myös sellaista niin kokemusta siitä, että meidän täytyy auttaa mm-hmm. Se on, se on varmasti niinku yksi tekijä kaiken tällaisen taloudellisen laskelmoinnin ohi, että jotenkin siis semmoinen tietty, tietty pakottava tunne, että me, meidän täytyy auttaa missä tahansa roolissa me olisimme. Mutta ehkä se on, niinku, ehkä se on niinku, jos ajattelee taas niinku, niinku erilaisesta näkökulmasta, suomalaisen niinku yhteiskuntamallin näkökulmasta, niin ehkä tämä on aika poikkeuksellista ja ehkä tämä edustaa sellaista tietynlaista muutosta myös meidän yhteiskunnallisessa ajattelussa, että yritykset, kontripoi se auttamistoimintaa. Me ollaan perinteisesti ajateltu hyvin, että meillä on nämä sektorit on hyvin erillisiä ja sitten julkinen sektori on, on ehkä se, joka sitten kantaa huolta näistä tällaisista terveyden ja hyvinvoinnin päämääristä, mutta että selvästi nyt yritykset tämän Ukrainan kriisin kanssa, mutta sitten myös muuten, niin alkaa tekemään tällaista hyvän tai tämän tyyppistä yhteiskunnallista vaikuttamista myös, mikä tietyllä tavalla edustaa ehkä vähän uutta ajattelua suhteessa tämmöiseen perinteisempään ajatteluun.
0: Niin, varmaan tämä pitää ihan paikkaansa kyllä. Et mä itse miettinyt aika paljon sitä, että kun osakeyhtiölaissa niin yritysten liikenteen tai olemassaolon tarkoitus määritellään tosi kapeasti, että se on niin käytännössä niin taloudellisen hyödyn tuottamista mm. osakkeenomistajille mm. tai omistajille ylipäänsä, niin tota, miten tämä hyvän
1: tekeväisyys sit saadaan sovitettua siihen vai onko se niin ristiriita? No, Tota, esität kysymyksen, joka on varmaan niin yritysetiikan yritysvastuun kaikkein vaikeimpia kysymyksiä. Eli, eli miten, miten yritysten yhteiskunnallisesti vastuullinen, yhteiskunnallisen hyvän edistämiseen pyrkivä toiminta, miten se oikeutetaan? Ja tämä on sellainen kysymys, johon on aika vaikea löytää yhtä yksittäistä vastausta. että Jury is still out there, sanoisin näin, kun katsoo tutkimusta vaikka, että Tätä debattia edelleen niin käydään. Et yksi tapa, millä sitä voi tarkastella, on välineellinen näkökulma, Et se voi olla yritysten kannalta hyödyllistä osallistua tällaiseen niin toimintaympäristöön vakauttavaan tekemiseen. Ja Varsinkin kun ajatellaan pidemmällä aikavälillä, että me ehkä totuttu ajattelemaan yritysten voiton tavoittelua ja sitä osakkeenomistajien hyötyä aika lyhyellä aikavälillä, mutta jos me pikkasen laajennetaan sitä tarkasteluväliä, niin sitten me ruvetaan huomaamaan, että myös tällaiset toimintaympäristön turvallisuuteen liittyvät teot itse asiassa voi olla myös taloudellisen kannattavuuden tekoja, että se on yksi näkökulma, näkökulma tähän näin, mutta
0: Niin, mutta tosiaan niin kuin sä itsekin sanoit, niin tämähän on tosi tämmöinen käytännöllinen hyötynäkökulman perustelu. Me ei varmaan silloin edes olla välttämättä yritysetiikan puolella vai ollaanko. Onko siihen sellaista eettistä perustelua, jotain
1: arvoperustelua? Arvoperustelua on kyllä, mä ajattelen itse ehkä niin, että, että jotain globaaleja tämmöisiä, jotain yhteisiä, jotain jaettuja hyviä olisi hyvä meillä olla. Mm. semmoisia universalistisia arvoja, niin niitä on ehkä aika vähän, mutta esimerkiksi ihmisoikeudet vois, vois olla tämmöinen tähtäyspiste, että tässä globaalissa taloudessa kaikki toimijat olisi sitoutuneita ihmisoikeuksien toteuttamiseen. Se ei ehkä toteudu vielä, mutta se ehkä voi toteutua jossain utopiassa, jota kohti me voidaan niin pyrkiä.
0: Niin. Ja se
1: voi olla esimerkiksi yksi peruste tällaiselle auttamistoiminnalle, että, että yritykset Tällä auttamistoiminnalla edistää näiden ihmisoikeuksien toteutumista Ukrainassa. Niin kuin me tiedetään, niin tällä hetkellä rikotaan ihmisoikeuksia ja rikotaan, niin kuin jos sodassa on jotain sääntöjä ja sodassa on jotain lainsäädäntöä, niin, niin semmoista kaikkea siellä tällä hetkellä, hetkellä rikotaan. Ja se on ehkä yksi aika painava niin kuin moraalinen peruste. Niinpä.
0: Mutta tosiaan kun puhutaan niistä ihmisoikeuksista, niin uskon, että aika pitkä niin länsimaiset yritykset on enemmän mm. tai vähemmän on sitoutunut niihin tai vähintään jossain niin kuin omissa vastuullisuusohjelmissa ja muuta, niin sanotaan, että ollaan sitoutunut niin kuin ihmisoikeusperiaatteiden toteuttamiseen, se on tällaisia niin perusasioita. Mutta kuinka paljon se oikeasti välittyy aina siihen käytännön toimintaan. Että jotenkin tuntuu, että niin kun puhutaan liiketoiminnasta, niin loppujen lopuksi kuitenkin ne on niitä hyötynäkökulmia, millä yleensä perustellaan asioita. Että se on tosi, että vaikka sanotaan useinkin, niin että yritykset ovat niin arvojohdettuja mm-hmm. ja yritykset niin itse kertoo olevansa arvojohdettuja, mutta kuinka paljon ne arvot oikeasti sitten johtaa sitä, niin kuin, millaisia päätöksiä mm-hmm. tehdä?
1: Mm-hmm. No, it, itse asiassa kun mainitsit tämän asian niin arvo, arvojen kautta johdettuja, niin, niin tulee mieleen nimenomaan tämä yhteistyö, jota me ollaan teidän kanssa tekemässä, tämä yhteisön eettisen toimintakyvyn näkökulma. Ja mun mielestä se on sellainen täydentävä näkökulma, mitä me tarvitaan. Meidän ei tarvi puhua, tai me ei pidä puhua ainoastaan siitä, että miten miten arvojen kautta johdetaan yritystä. Meidän yritykset on tällä hetkellä maailmassa sellaisia, että ne on hajautuneita monille alueille, me on hajautuneita moniin maihin. On vaikea kenenkään yrityksen johdossa olevan henkilön tietää, mitä kaikkea siellä tapahtuu, siellä vaikka moninaisissa alihankintaketjuissa. Ja sen takia, jos me halutaan tavoitella, eettisempää liiketoimintaa, niin se ei ole ainoastaan johtajat, jotka pitää laittaa etiikkakurssille, vaan meidän kaikkien asiantuntijoissa toimivien, erityisesti myös muissa, muissa työtehtävissä toimivien, niin meidän kaikkien pitäisi sitoutua niihin eettisen toimintakyvyn ajatuksiin. Ja just sitähän me teillä ollaan kehittämässä, että, että miten, miten koko henkilöstö voisi, voisi huomioida niitä eettisiä ongelmakohtia, mm. eettisiä mahdollisuuksia nostaa niitä esille.
0: Joo, ja tässä välissä varmaan niin kuin kuulijoillekin tiedoksi pitää sanoa, että Anna on meillä Koforella nyt niin kuin tukemassa meidän eettisen toimintakyvyn kehittämisen hankkeessa niin kuin konsulttina, missä ajatuksena on juuri tämä, että me tuodaan kaikille koforelaisille valmiuksia ja rakenteita siihen eettiseen toimintaan. Ja tämä on kyllä niin kuin tärkeä pointti, minkä sinä nostit esille, toi, että kuinka niin kuin aikaisemmin on kohdistettu tällainen ehkä enemmän johtoon, mutta niin kuin nykyajan organisaatiomalli on sellainen, että se yrityksen eettinen toiminta niin sehän muodostuu niiden kaikkien yksilöiden valintojen summan. Kyllä, kyllä, ja sitten
1: jotenkin tämä globaalin, globaalin talouden niin kuin, niin kuin ympäristö on kuitenkin sellainen, että, että siellä alihankintaketjuissa esimerkiksi tapahtuu kaikenlaista, mm-hmm. ja se tieto on vaikea olla täysin yhdessä paikassa kontrolloidusti ja sen tiedon siirtymisen, eettisesti olennaisen tiedon siirtyminen niin on yksi asia, minkä takia me tarvitaan sitä, että kaikki meidän organisaatiossa toimivat ihmiset vähän katsoo ympärillään myös tällaisella eettisellä silmällä. Ja sehän on vähän vastuukysymyskin,
0: kun niin sanotaan että jos asia ei ole niin vastuutettu jollekin, niin se jää helposti tekemättä. Et sit jos ajatellaan vaikka, että et, niin eettinen toiminta on yrityksen vastuulla ja se yritys on kuitenkin sellainen tosi abstrakti
1: käsite, niin silloin siinä helposti on vähän sellainen tilanne, että se ei ole niin kenenkään vastuulla. Juuri näin. Joo, ja kyllä yritysten rakenteita ja rakenteita kannattaa tarkastella siitä näkökulmasta myös, että estääkö vai edistääkö ne tällaista eettistä toimijuutta, että synnyttääkö ne sellaista kokemusta, että minä olen vastuussa siitä, mitä täällä tapahtuu siitä jota me edistetään tai pahasta, jota me torjutaan, eikä vaan niin, että minä olen täällä mun omassa organisaatiosiilossani ja hoidan tämän oman pienen tonttini. Niin, pahimmassa tapauksessa se rakenne on sellainen, että se on niin ihan päinvastoin, niin se
0: tukee sitä, että pystyy niin kuin vastuuttamaan se jollekin muulle. Että tuntuu, että meidän on vastuussa, että mä vaan hoidan tätä omaa pientä tonttia.
1: Kyllä, että onhan meillä se yritysvastuutiimi siellä, että eikös ne hoida nämä eettiset asiat. Tätä, tätähän me just pyritään, pyritään niin kuin tätä ajattelutapaa hälventämään siinä meidän yhteistyössä eettisen toimintakyvyn teeman alla.
0: Joo, mutta tuota, vielä ihan lopuksi niin mm. mä ajattelin, että yksi kiinnostava teema voisi olla kanssa se, että miten niin kuin puhuttiin tästä hyvän niin tuota, miten se vaikuttaa tuohon työntekijöiden hyvinvointiin mm. Ja tuota, etenkin nyt tässä, kun puhuttiin tässä kriisien aikakaudesta, niin miten se vaikuttaa nyt, kun maailma kuohuu ympärilläni? Mm.
1: Niin? Joo, siis tuo on kiinnostava kysymys, ja olen pohtinut sitä omassa koska... Oikeat yritysvastuututkijat on sitä mieltä, että tämmöinen filantrooppinen toiminta niin on aivan vanhan aikasta että tämä kuuluu niin yritysvastuun menneisyyteen. Ja sitten siitä huolimatta tilastot näyttää, että yritykset koko ajan enemmän ja enemmän esimerkiksi tekee tällaista yritysten vapaaehtoistoimintaa. Mm. Kiinnostava ristiriita ja rupesin niitä niin pohtimaan siitä, että mistähän tämä voisi niin johtua. Ja mä luulen, että yksi. Yksi tekijä on se, että meidän tämän hetken työelämä on aika stressaavaa ja sieltä on aika lailla puristettu tyhjiin ne semmoset rauhalliset paikat tai sieltä on ehkä joskus puristettu tyhjiin myös sen merkityksen kokemuksen mahdollisuudet ja sitten tämmöinen auttamistoiminta tarjoaa meille Niitä kokemuksia, joita me kaikki ihmiset kaivataan. Me kaivataan niitä kokemuksia siitä, että me saadaan tehdä hyvää toisille ihmisille ja me saadaan kokea merkityksellisyyttä. Me saadaan kokea, että meidän ammatillisella elämällä on myös jotain hyviä vaikutuksia maailmaan ja yhteiskuntaan. Että tietyllä tavalla tämmöinen auttamistoiminta ehkä edustaa sitä, mitä yrityksistä ehkä muuten tällä hetkellä inhimillisesti puuttuu. Eli mitä se voisi olla? Mitä puuttuu? merkityksellisyyden kokemuksia, ehkä yhteyden kokemuksia toisiin ihmisiin. Luulen, että sitä puuttuu ihan erityisesti korona- ja etätyöajan seurauksena, tällaista yhteyden kokemusta ja jotenkin sitä kokemusta siitä, että että minun työni liittyy sellaisiin päämääriin, joita minä pidän elämässä muutenkin tärkeänä.
0: (köhön) Ehkä tässä pitää toivoa, että nyt tämä kriisien aikakausi toimii jonkinlaisena... pohjakosketuksena ja hidätyksenä siihen, että niin kuin ymmärretään, mikä asiat oikeasti on niin kuin Joo. elämässä ja yritystoiminnassa ja maailmassa tärkeitä.
1: Joo, Joo kyllä mä toivon, että, 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 että yrityksissä ei tällä hetkellä ehkä ajateltaisi niin, että Aa, nyt on kriisien aika, että nyt ei kyllä panosteta mihinkään ihmisten yhteyden kokemuksen kehittämiseen, tai nyt ei panosteta vuorovaikutuksen kehittämiseen, nyt vaan, niin kuin, nyt vaan tehdään tätä ydin, ydinjuttua, vaan mm-hmm. itse asiassa alettaisiin ehkä nähdä, että sen niin kaiken liiketoiminnan ydin tällaisessa nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa me eletään, niin on se, että kuinka hyvin me ihmiset ollaan vaikutuksessa toistemme kanssa. Mä luulen, että nämä olivat sanat, johon on hyvä lopettaa. Kiitos
0: Anna, tosi paljon, että pääsit tänne mukaan ja kiitos myös kaikille kuulijoille. Kiitos.